0: Miło móc na niektórych z Was patrzeć. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem transmisji. Kochani, to jest dobry czas. Bardzo dobry czas, wyjątkowy czas. I zanim zaczniemy, chciałbym zadać jedno pytanie. Czy mamy na sali jakichś wędkarzy? Ktoś kto się zna na rybach? Mamy. Super, dziękuję. W takim razie będzie miał mnie kto korygować, jeżeli powiem coś nie tak, bo ja niestety wędkarzem nie jestem. Ale udało mi się jakiś czas temu wyczytać w internecie. To takie źródło wszelkiej wiedzy. Że sezon na ryby zazwyczaj rozpoczyna się już tak na dobre, mniej więcej w miesiącu kwietniu. Że, dlatego, że temperatury zaczynają być wyższe. Obecnie tego doświadczamy w ten weekend, co jest cudowne, prawda? I pisze tam, że w momencie, gdy woda przekracza 5 stopni Celsjusza, to jest to dobry czas na to, aby łowić. I wiecie co? Mamy kwiecień. I ja myślę, że nasz Kościół, w ogóle Kościół, w duchowej sferze jest w sezonie na ryby. Jest w sezonie na ryby i to jest moment, kiedy powinniśmy robić wszystko, aby móc docierać z Ewangelią do jak największej ilości osób. Jeżeli się z tym zgadzacie, możecie powiedzieć Amen. amen. I my wierzymy, że nasz kościół Filadelfia jest w okresie, gdy, gdy ten sezon na ryby trwa. I powiem wam krótką historię, z wstępu. Moja żona uwielbia morze. Ja też lubię morze. I raz po raz, raz na jakiś czas może bardziej w ten sposób udaje nam się tam pojechać, spędzać cudowny czas. I jakiś czas temu, czyli w zeszłym roku właśnie byliśmy nad morzem w takiej cudownej, małej miejscowości, w której nazwy nie zdradzę, żeby nie było tam dużo ilości osób w przyszłości. I kochani, moja żona lubi jeść ryby. Wiem, że wiele osób jeździ nad morze po to, żeby zjeść świeże ryby. No ja tą osobą nie jestem. Ja ryb nie lubię, dlatego pewien też, gdy tam jesteśmy, moja żona łapie taką okazję, żeby sobie zjeść jakąś rybę. I w tej miejscowości była taka przeurocza budka, w której takich dwóch młodych chłopaków sprzedawało ryby. Sprzedawali to, co udało im się złowić. I my tam przechodząc obok tego miejsca spoglądaliśmy, co tego dnia złowili. Na przykład był węgorz jakiś bardzo drogi. <śmiech> Różne fajne rzeczy. No i moja żona tam sobie te rybki kupowała, jadła. I powiem wam tak. I historia była taka, że moja żona stwierdziła, że zawieziemy ryby na Śląsk, takie świeże, wiecie, zawekowano I mieć takie urządzenie, żeby oni też mogli spróbować tych pysznych ryb. I od tego momentu zaglądaliśmy tej budki i wiedzieliśmy, że ostatniego dnia pojedziemy tam, aby te ryby nabyć, żeby były jak najbardziej świeże. I idziemy, żeby je kupić. Ostatniego dnia, kiedy mamy wyjeżdżać i budki nie ma. I zaczyna się sytuacja komplikować, bo zależało nam na tym, żeby je przywieźć. To miał być taki fajny, wiecie, akcent naszego pobytu, że podzielimy się tym dobrem morza, które można y, tam nabyć. No i moja żona, mam nadzieję, że teraz potwierdzi. Na pierwszym nabożeństwie zaryzykowałem i użyłem takiego stwierdzenia, że gdy mojej żony na czymś zależy, to jestem w stanie dużo zrobić, aby tak się stało. Kiwa głową. Dziękuję. <kluczy> Więc, więc stwierdziłem, że obdzwonię wszystkie pobliskie pensjonaty z pokojami wokół tej budki, może właściciele znają te osoby i wiedzą, czy tego dnia były łowić i czy będą sprzedawać, czy udało im się coś złowić. No i udało się, właśnie w ten sposób dotarłem do kogoś, kto nam powiedział, że tak i że budkę mają otworzyć o danej godzinie, więc udało się. Poszliśmy, kupiliśmy ryby, przywieźliśmy i było cudownie i wspaniale. Ale wyobrażam sobie, że ta sytuacja wcale nie, mogło, nie musiała się tak kończyć. Oni mogliby nic nie złowić, a pewnie są dni, kiedy nie udaje im się nic złowić. I wtedy to nie jest najlepszy dzień dla rybaków. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Jest to dzień, w którym oni odczuwają pewien brak, pewne poczucie może nawet porażki. I dzisiaj troszkę zajmiemy się tym, jak my możemy przygotować się do sezonu na ryby, w którym jesteśmy, aby być przygotowani. I aby zrobić wszystko, co tak naprawdę możemy z naszym Panem Bogiem, aby ten sezon wykorzystać. Zaczniemy od Bożego Słowa. Uwielbiam Boże Słowo. Przeczytamy wspólnie, możecie otworzyć Biblię, możecie śledzić tekst, który się pojawi za mną. Jest to Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, od pierwszego wersetu do 11. Posłuchajcie historii, gdyż ona nam zbuduje pełny obraz, a później będziemy się odwoływać do jej fragmentów, próbując właśnie przygotowywać na ten sezon na ryby. Pierwszego razu, gdy tłum na niego na pewnego razu, gdy tłum na niego napierałby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i pukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. „Wypłyn na głęboką wodę. się tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon. Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie. Tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział, powiedział odejdź ode mnie Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona, przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łódź na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Wspaniała historia. Ale jej początek nie jest taki kolorowy dla tych rybaków. Czytamy w tym fragmencie, że rybacy wychodzą z łodzi. My już wiemy pod tym co dalej, gdzieś dalej, co oni mówią, że oni nic nie złowili tego dnia. I chcę wam powiedzieć jedno. To, co ja widzę w pierwszych dwóch wersetach, to to, że Jezus nie zostawi nas samych w trakcie naszej porażki. Bo porażką dla rybaka jest to, gdy nic nie łowi. Ich sieci powinny być, powinny się znajdywać w nich jakieś ryby, ale nie ma. I co się dzieje? I widzą, że nadchodzi ktoś w oddali. My wiemy, że to Pan Jezus. Dla nich jakiś ktoś... I to nie jest najlepszy dzień, w którym oni pewnie chcą nawiązywać nowe relacje, z kimś dyskutować, raczej może mają w sobie jakieś poczucie wstydu, tym bardziej, że idzie za nim wielki tłum. Zaraz wszyscy zobaczą, my tu siedzimy po kamery sieci i w nich nic nie ma. Ale kluczowe w tej historii jest to, że oni nie powiedzieli w tym momencie, gdy Pan Jezus podchodzi, to nie jest dobry dzień, żebyśmy, żebyś nas przychodził. Nie jestem do końca w sosie, nam się nic nie udało. Mogli tak zrobić, mogli nie chcieć wpuszczać tej osoby w tamtym momencie dla nich obcej do swojej łodzi. I ile razy jest tak, że my, gdy w swoim życiu przeżywamy jakieś miejsca, porażek, trudności, odcinamy się od ludzi wokół, wolimy to sami przeżywać. To chcę wam powiedzieć, że Jezus jest tą osobą, której nie powinniśmy nigdy odepchnąć w takiej sytuacji. My powinniśmy do Niego lgnąć. Powinniśmy do Niego gnąć całym sobą. Pomimo tego trudu. Bo zobaczcie, co będzie działo, działo się dalej. Gdy oni pozwalają. Szymon pozwalał. Ok, wejdź do tej łodzi. Bądź ze mną w miejscu mojej porażki. Oddaję ją Tobie tak naprawdę. Idziemy dalej. Co się dzieje później? Szymon daje Bogu coś ekstra. Ponieważ... Jego dzień pracy już się tak naprawdę chylił ku końcowi. Siedzi i czyści te sieci, no nie po to, żeby znowu wypływać, no umówmy się. Pewnie dlatego, że chce iść do domu i odpocząć. Ale Pan Jezus przychodzi, wchodzi do łodzi i mówi, odpuń ze mną trochę dalej, abym mógł użyć Twojej łodzi. Daj Bogu coś ekstra, pomimo zmęczenia i zniechęcenia. Co jesteśmy gotowi Mu dać dzisiaj? Ja wiem, jak ja reaguję po pracy. Nie wiem, czy wy tak ma, ja tak mam. Po pracy to najlepiej nic ode mnie nie chcicie. Są takie dni, nie? Ciężkie w pracy. Mam żonę, która czasami coś chce i wtedy tak sobie myśleli, no nie teraz, nie. Czasami, czasami często, czasami nie. Ale Pan Jezus ma prawo poprosić nas o coś ekstra. Bo On, bo z Nim, to gdy my coś dajemy, w Jego rękach staje się czymś niesamowitym. Doświadczyliście kiedyś tego? Ja tego doświadczyłem wiele razy. Ale faktycznie to wymaga pewnego dodatkowego zaangażowania naszego. Nasz dzień pracy się skończył. I co? My pracujemy, mój czas się skończył. I trzeba Bóg by coś jeszcze dawać w takim wypadku? Bóg chce od Ciebie coś ekstra. Nie wiem, idź na dobre domy, bądź zachętą dla kogoś. Spotkaj się z kimś, usłysz komuś, pomóc się o kogoś. To wymaga czegoś od nas. Ale Pan Jezus ma prawo o to prosić bo On potrafi zatroszczyć o wszystko w naszym życiu i On chce używać wszystkiego, co mamy. Wiecie o tym? I No i właśnie. I co robi Szymon? Oddaje swoją łódź, jego narzędzie pracy do tego, aby Bóg do niego wsiadł, Pan Jezus, i mógł z niej nauczać. Czyli trochę do innego celu, niż to było pierwotnie użyte, powiedzmy, tak? Do tego, aby głosić. To będzie moja scena teraz. Ale tak, gdy my Bogu ufamy i oddajemy to, co On ma, to On mu używa to w taki sposób, jaki On chce. On może to użyć tak, że zaskoczy i mnie, i każdego innego, ale od nas zależy to, czego wpuścimy i Mu zaufamy, że w Jego rękach to jest bezpieczne i niech przez Jego ręce z tym się dzieje, co chce. I mówimy tutaj o bardzo praktycznych rzeczach. Szymon miał łódź, co ja mam? Samochód? Może Pan Bóg chce, aby pobłogosławił, gdzieś zawiózł, odwiózł? czas, narzędzia pracy. Możemy przeróżne rzeczy oddawać Bogu na to, aby On z nimi robił, co chce w czasie, gdy jesteśmy w sezonie na ryby, aby On mógł docierać do innych przez nas. I to, gdy Szymon wpuścił Jezusa do swojej łodzi, to jest bardzo ciekawe, co się wtedy dzieje. On jest w czasie, gdy on tak naprawdę się uczy, choć o tym nie wie. On obserwuje Jezusa, który głosi do tłumu i wiecie, co w tym czasie dzieje w duchowej przestrzeni? Sieci są wypełniane. Sieci są wypełniane tymi duszami, które słyszą dobrą nowinę o tym, że Jezus jest Synem Boga i on to obserwuje. Gdy oddajemy Bogu coś, to jest też czas nauki dla nas do tego, do czego Bóg nas chce przygotować, abyśmy mogli obserwować, jak On chce przez to działać. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, czy my oddaliśmy wszystko, co mamy i ufamy Bogu, na tle, że może swobodnie w każdej sferze naszego życia się poruszać? Używać wszystkiego, co mamy, łącznie z naszym czasem, który czasami ekstra mu oddajemy, bo ekstra dużo od Niego dostaliśmy. I moją zachętą jakby w tym punkcie jest dla nas to, abyśmy wpuścili Jezusa do swojej łodzi, czyli do swojego życia, do każdej Jego sfery, do tego, co mamy. Tak, aby Bóg mógł w naszej codzienności się poruszać. Duch Święty, przez to, co mamy. W naszej pracy, w szkole, tam, gdzie już trudno dawać coś dodatkowego. No przecież przyszedłem, zrobiłem, co do mnie należało i to może wystarczy. A Bóg mówi, daj coś ekstra, abym ja to mógł użyć. Abym mógł dotrzeć do tego, kogo On chce dotrzeć. Nasza codzienność niech będzie wypełniona Nim. Amen. I to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję za to. Amen. Kochani, zaufaj Bogu pomimo okoliczności. I to jest super punkt. Jakie były okoliczności połowu ryb przez Szymona i jego współpracowników? Takie, że nic nie złowili w czasie, kiedy mieli złowić. Jakie okoliczności my dzisiaj mamy? Wielu z nas może spisuje je w pewien sposób na straty. Wielu z nas może myśli, no ale ta pandemia... A w ogóle to Pan Bóg to na pewno tak zareagował, słuchajcie. No nie! Wirus? No, no to, to, to tego to nie przewidziałem. No to teraz to już będzie koniec jakiś. Co my teraz zrobimy z tym wirusem? Na pewno tak nie było. Ja myślę, że Pan Bóg pomyślał tak. Wezmę Andrzeja. Wezmę Julię, Rafała. Wezmę Ewę. Wezmę Kubę. I osadzę ich w tym czasie. Bo wiem, że im mogę zaufać że w tym czasie oni będą wiedzieli, że to jest sezon na ryby. I oni się nie poddadzą, bo ja za nich trzymam kciuki. Ja ich umiejscowię w tym czasie, bo wiem, że oni poniosą moje zwycięstwo, moje błogosławieństwo dalej. I to jest coś, co powinno nas napędzać, kochani. Nie bez powodu żyjemy w tym czasie. Bóg to zaplanował, bo wiedział, że przez nas to może być... Przez nas może dotrzeć z nadzieją. Przez nas może dotrzeć ze zwycięstwem do ludzi, którym w tym czasie potężnie cierpią, potężnie się boją. Ale musimy oddać Mu naszą łódź. To, co mamy, dać Mu to ekstra. I to jest coś niesamowitego. Zaufajmy Bogu. I posłuchajcie tego fragmentu. On jest niezwykle ważny. Piąty rozdział, czwarty i piąty werset. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. wypłynął na głęboką wodę, zarzuć tam sieci na połów mistrzu, odpowiedział Szymon. Całą noc ciężko pracowaliśmy, nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I co ja tu widzę? Ja tu widzę potężne zaufanie i posłuszeństwo Bogu. Oni się znali na owieniu ryb. Nie Pan Jezus. Ale ponieważ ty to mówisz, a wiem kim jesteś, bo widziałem, co robiłeś w mojej łodzi, zaufam tobie. Bo ty z tym zrobisz, co będziesz chciał. Ale ja Tobie ufam. Daję Ci moją łódź, ponieważ Ty to mówisz. Co Bóg dzisiaj mówi do Ciebie? Co Bóg mówi do mnie? W czym potrzebuję być posłuszny? Aby On mógł docierać. Mógł przemieniać. I mnie, i ludzi wokół nas. A wierzę, że mówi nam, nie bój się. Zaryzykuj. Nie uciekaj. Bądź zwycięzcą. Bo ja Ci chcę dać zwycięstwo. Wierzycie w to? Ja w to wierzę z całego serca, że będziemy zwyciężać z Nim i dla Niego. A to sprawi, że sieci będą pełne. Ale wiem, że to nie jest takie kolorowe i takie proste. Okoliczności potrafią na nas wpływać, potrafią nas zniechęcać. Ale pamiętajmy w tym momencie, że to Pan Jezus wie najlepiej, kiedy jest czas na co, że On panuje nad okolicznościami. I to zaufanie jemu sprawi, że okoliczności nie będą miały znaczenia. A wtedy, kiedy okoliczności nie sprzyjają, to, co nam jest potrzebne, to determinacja. Ja chcę być zdeterminowany. I ona wielokrotnie jest bardzo mocna, widoczna w Piśmie Świętym, że ludzie zdeterminowani zwyciężali z Bogiem, byli uzdrawiani. I przypomina mi się taka historia spotkania dobrych domów wśród znajomych chrześcijan. Kiedy jedna z osób, która była na tym spotkaniu, wiedziała, że bardzo ją boli brzuch, w ogóle wszyscy to wiedzieliśmy, też było to widać. I tak pod koniec spotkania, a w trakcie niego nie potrafiłem do końca się z tym pogodzić, że ktoś wybiera właściwie i przychodzi i męczy się z bólem brzucha. I dzięki Bogu w tamtym momencie nie postanowiliśmy, nie postanowiliśmy być na to obojętni i postanowiliśmy się modlić. I pomodliliśmy się o uzdrowienie. I nic się nie stało. I dzięki Bogu w tamtym momencie... Wierzę, że w dzięki też wrażliwości na Ducha Świętego myślałem, zarzucamy sieci jeszcze raz, modlimy się dalej. Będziemy zdeterminowani, oddamy mu to, co mamy. I modliliśmy się do momentu, aż ta osoba nie powiedziała, że czuje się dobrze nie czuje już bólu. I to jest Boże zwycięstwo, po które musimy sięgać i zarzucać sami sieć jeszcze raz. Ja nie wiem, gdzie już w swoim życiu nie zarzucasz sieci, ale Bóg wie, co pozostawiłeś i myślisz, i tak zasłoniłeś z taką kotarą. I tam już nie zaglądamy, Panie Jezu, to jest moje życie i w tym obrębie sobie możesz działać. Powiedzmy, jest, jest okej. Okay. Jest wiele sfer, w których możemy robić różne fajne rzeczy. Ale może jest zranienie, moje kompleksy, tą chorobę, tą alergię, to już jakby zostawmy. Już próbowałem. Już dobry czas na to, żeby to się zmieniło, no to już jest jakby za nami. Jak już to sobie ustaliliśmy, to możemy iść dalej, Panie Jezu. A jak chcę Ci powiedzieć dzisiaj i mówię też to do Ciebie, że Panie Jezu jest ponad okolicznościami i to On wie, kiedy trzeba zarzucić sieci. Mimo, że z ludzkiego punktu widzenia to już nie ma sensu. Wtedy, kiedy oni zarzucali te sieci, to już na pewno najlepszy czas na nie minął. Bo gdyby to był najlepszy, to byliby na łodzi wtedy by łowili. Ale to nie był najlepszy moment. Ale mimo wszystko zarzucają sieci. I co się dzieje? Bóg daje zwycięstwo. Bóg daje zwycięstwo, gdy oddajemy to, co mamy. Więc wykonanie kolejnego kroku, bardzo praktycznego... Robi miejsce na Boże działanie. I w ten sposób wierzę, że musimy postępować w tym okresie, kiedy jest sezon na ryby. Duchowo jest sezon na to, aby dobra nowina docierała do wielu. Przeze mnie i przez Ciebie. Podejmujmy akcję. A niech za akcją idzie reakcja pochodząca z samego nieba. I to mnie niesamowicie nakręca. I idziemy dalej. Ten punkt jest zatytułowany. Boże zwycięstwo jest zawsze ponad miarę. A o tym dlaczego? Za chwilę. Piąty rozdział szósty, do 9 wersetu. I gdy zarzucili sieci, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział odejdź ode mnie Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Zwycięstwo. I ja zwycięstwo w tej historii definiuję troszeczkę inaczej niż złowienie tej ilości ryb. Zwycięstwem było posłuszeństwo. Bo wiecie, nie od nich zależało, ile ryb będzie w tej sieci. Od nich zależało to, czy posłuchają Bożego Słowa od Jezusa. Zarzućcie sieci jeszcze raz. Zwyciężamy wtedy, gdy jesteśmy posłuszni. Zwyciężamy poprzez posłuszeństwo. Bo wtedy Pan Bóg, gdy my jesteśmy posłuszni, On może robić co tylko zechce. Robimy miejsce na to Jego działanie. A wierzę bardzo głęboko w to, że w bardzo praktyczny sposób Bóg okazał tym ludziom zaopatrzenie. Bo Bożym planem dla mojego i Twojego życia jest to, abyśmy mieli zaopatrzenie to, o czym mówiła dzisiaj Jola, abyśmy walczyli o to, żeby były przełomy w strefie finansów. Abyśmy zwyciężali, bo Bóg nas nie zostawi samych. On ma dla nas w tej kwestii zwycięstwo. On może zamienić miejsce nasze porażki w miejsce zwycięstwa tylko przez moje i Twoje posłuszeństwo. On nie może bez niego zaingerować. Musimy to złożyć u jego stóp. I w co wtedy się dzieje? Dwie łodzie są pełne ryb. Ej, chłopaki! Pomóżcie nam, my nie dajemy rady, bo to nie wiemy, jak nam nie pomożecie z tymi sieciami. Jaka Boża obfitość. Nie tylko oni to widzieli, musieli zawołać ludzi do pomocy, bo takie jest właśnie Boże błogosławieństwo, Jego hojność, widoczna dla wszystkich, gdy po nią sięgamy w posłuszeństwie. To Bóg w ten sposób chce też docierać do innych i w ten sposób ludzie mogą zwrócić swój wzrok na Niego. Ale Boże Zwycięstwo bardzo mocno obnaża nas w duchowej sferze. Ilekroć go świadczamy, ono jest ponad miary, tak jak ten punkt jest zatytułowany, ale to sprawia, że my czujemy się, że na nie zasługujemy. W pewnym sensie. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego tak bardzo mnie ukochałeś? I chcę wam powiedzieć dlaczego. Dlaczego Bóg reaguje z taką obfitością na nasze posłuszeństwo? Pomimo ty czegokolwiek, co w twoim życiu się wydarzyło. Bo Boża obfitość i hojność Jego przemienia serce. Bo wiecie co, gdyby alternatywna historia brzmiała tak. Szymon wypłynął z Panem Jezusem na jezioro. On mógł głosić. Mnóstwo ludzi oddało swoje życie. Zrozumiało dobrą nowinę. A potem poszli łowić i złowili tyle ryb, ile złowiliby każdego dnia. W sumie i tak wygrali, bo nie mieli nic. A teraz mają coś. Ale to nie jest Boże serce. To nie jest mój i Twój to nie, jest mój, to nie jest Boży plan na moje i Twoje życie. On chce dać ponad miarę. Bo tylko to było w stanie ich przygotować na to, co potem. Ta obfitość, która ich obnażyła. Że przecież ja na to nie zasługuję, a to się dzieje. Sprawia, że nasze serce jest przemieniane. Doświadcza transformacji i zrozumienia tego, jaki, jaką miłość ma do nas Bóg. I ja ją chcę nieść dalej. Ale musisz jej doświadczyć. Musisz zarzucić na nowo sieci. I pozwolić, aby były wypełnione, pozwolić przyjść temu ogromowi hojności, obfitości, Bożego zwycięstwa do miejsc Twoich porażek, w których nie odetniemy się od Niego. Ja się nie chcę odcinać. Kochani, oddajmy Bogu to, co mamy, aby On się mógł temu zaopiekować, i niech dzieją się cuda. Niech dzieją się cuda. Bo mogą się dziać i, i doświadczamy ich. Niech dzieje się ich więcej, bo to jest sezon na ryby. I ludzie zobaczą, przez co będzie się działo, jak wielki jest On. Amen. W naszym życiu, w moim i Twoim. Amen. Jezus chce dać nam nowy cel. Bo to wszystko, co się wydarzyło, było po to, aby wyznaczyć nowy cel, kolejny, kolejne miejsce dla tych ludzi w ich życiu. Te wydarzenia, których oni doświadczyli, miały przymienić ich. Tak, aby oni byli gotowi pójść za Nim. Ale to doświadczenie było kluczowe. To, że spędzili czas z Jezusem w Łodzi. To jest czas mój i Twój na poznawaniu Boga. W kościele, na dobrych domach, na modlitwie, na czytaniu Bożego Słowa. Który przygotowuje nas na to, aby widzieć, jak, jak wypełniać sieci. Jak Boże Słowo może przemienić mnie. A wtedy wiem, że może zabieram zaufania, że może przemieniać innych. Spędzenie z Nim czasu w Łodzi. Wpuszczenie Go do miejsc naszych porażek. Aby było zwycięstwo, które zobaczą inni. I to nada nam nowy cel. I tym celem wtedy jest, ja to chcę zanieść dalej. Bo tak dużo dostałem, że ja tego nie ogarnę. Muszę zawołać innych do tej łodzi. Pomóżcie mi z tym wszystkim, co Pan Bóg robi. I wy też z tego czerpcie. Bo On chce dotykać was wszystkich. I to jest coś niesamowitego. Takiej Bożej obfitości w naszym życiu się spodziewajmy. Gdy jesteśmy Mu posłuszni. O taką zabiegajmy, aby docierała do wielu, bo to jest sezon na ryby. Sezon na ryby, moi drodzy. I jeszcze pozwólcie, że chwilkę wam powiem o tym, jaka jest Boża sieć, czym ona jest. A jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, 47 do 50, do 50 wersetu. Jest to przypowieść o sieci. Posłuchajcie. Dalej królestwo niebios przypomina sieć. Zarzuca się ją w morze i zagarnia wszystko. Kiedy jest już pełna, wyciąga się ją na brzeg, siada, dobrą rybę zostawia, a to, co nieprzydatne, wyrzuca na zewnątrz. Tak będzie przy końcu tego wieku. Wyjdą aniołowie i oddzielą złych od sprawiedliwych. Złych wyrzucą do listnego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. I skupiając się na tej pierwszej części, jest tam napisane, 13, do, 13 rozdział 47 do 50 wersetu, że Boże Królestwo jest jak sieć pełna ryb. Sieć pełna ryb będzie wtedy, kiedy my pójdziemy z Bożym zwycięstwem do innych. Kiedy uwierzymy, że faktycznie Pan Bóg dał mnie w tym czasie w konkretnym celu, aby Jego sieć wypełniać. I wiecie co? I tam nie pisze. I łowisz te ryby, te gatunki ryb, bo one są lepsze, te węgorze, te drogie, za 80 zł za kilo w tej budce nad morzem. Nie. On mówi łowić wszystkie. Ja nie wiem, jak się nazywa najtańsza ryba, ale... Jazga. Jeszcze raz? Jazga. Jazga. Łowisz też Jazgi. Wszystko łowić. Nie my jesteśmy od tego, aby wybierać, które ryby łowić. Więc nie skreślajmy żadnej ryby, która jest warta, aby była w sieci. Żadnej. Bo Bóg nie przekreśla żadnej. I nie naszą rolą jest oddzielanie ich. Tutaj pisze bardzo wyraźnie, że to łowie się tym zajmują. Nie bierzmy się za nie nasze sprawy. Ale starajmy się złowić każdego. Bo my nie znamy, w jakiej okoliczności dany jest człowiek. My widzimy tylko to, co powierzchnie, To, co z zewnątrz. A Bóg widzi więcej. I On chce dotrzeć do każdego. Ale musimy Mu dać swoje posłuszeństwo, to, co mamy. Zaufać Mu, doświadczyć Jego zwycięstwa, a wtedy niech Ono się rozlewa. I tak Bóg będzie zwyciężał. I tak zawsze, gdy my będziemy Mu posłuszni, będzie się działo. I słuchajcie, kochani. Więc Boże Królestwo nie jest siecią z kilkoma rybami. Od tego jakby zacznijmy, dobrze? Jest ona pełna a będzie pełna wtedy, kiedy my będziemy sięgać po więcej. Kiedy, wtedy, kiedy my zdecydujemy, że aby ona stała się pełna, to ja i ty musimy coś z tym zrobić. I to, co z czym nas bym chciał zostawić tak naprawdę Mirko, czy poproszę, poszedł podegrać. Przed tym zanim będziemy się modlić, chciałbym jeszcze wyłuszyć kilka rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w tej historii, jest właśnie to, że Boży czas jest zawsze lepszy niż ten, który my uważamy za najlepszy. Boże sposoby są lepsze niż te, które my uważamy za najlepsze. I przypomina mi się taka historia z Biblii, w której Pan Jezus kazał ślepemu człowiekowi wetrzeć sobie błoto w oczy. No co najmniej dziwne. Ale Boże sposoby są lepsze niż nasze. I ten sposób zadziałał. Ufając Bogu, może będziemy robić szalone rzeczy. Ale szalone po to, mają być szałmy, aby właśnie to było tak nielogiczne, że ludzie zobaczą w tym no to musiałbyś, to musiałby coś więcej, to nie mógł być tylko człowiek. I ja tego pragnę, i ja pragnę, aby ty i ja, nasz Kościół był przepełniony takimi wydarzeniami. Ale, aby mieć co nieść, potrzebujemy rozprawić się z tym, gdzie już nie zarzucamy sieci. Z tym, co zostawiliśmy z boku, myśląc, że ten temat już sobie zamknęliśmy. Do Niego nie wchodzimy, On jest taki niewygodny, bo tam nie doświadczyłem Bożego zwycięstwa. A przecież cała reszta, tam będzie ok, tam możemy funkcjonować. Bóg chce, abyś Ty i ja dzisiaj, na Jego głos, na nowo zarzucił sieci, aby. bo może to jest ten lepszy czas. Wtedy, kiedy Ty myślałeś, że jest najlepszy, On wcale mógł nie być najlepszy. Dlaczego, dlatego dlaczego nie zaryzykować? Skoro Ty to powiedziałeś, to ja to zrobię. Bo wierzę, że Ty jesteś ponad okolicznościami i Ty wiesz lepiej, aby Twoje zwycięstwo było bardziej wyraźne i widoczne dla innych. Czas łowić ludzi właśnie nastaje wtedy, kiedy to mamy. Każde Twoje doświadczenie, które miałeś z Panem Bogiem jest cenne, aby przekazać je dalej i aby sezon na ryby trwał i sieci były pełne. Nie masz pustych rąk, masz to, co możesz Mu dać. Nawet jeśli Szymon miał tylko i aż łódź. I to było miejsce jego przemiany, było miejscem zwycięstwa i obfitości dla niego i dla innych, a finalnie sprawiło, że jego życie nabrało zupełnie nowego celu i był gotowy pójść. A ci, co wiele dostali, tak jak on, ich nie trzeba do niczego zmuszać. Oni wszystko zrobią z miłości i przemienienia, którego doświadczyli przez Bożą hojność i ja pragnę tego dla siebie i dla każdego z nas. Niech to będzie udziałem mojego i Twojego życia. Kojność ponad miarę, która przemienia mnie i Ciebie. I kochani, powiem Wam historię, którą myślałem, że nikomu jej nie powiem nigdy. Taka dziwna historia, która wydarzyła się wczoraj. Byłem na spacerze ze znajomymi. Chodziliśmy sobie wśród jezior Odry. I w jednym z tych jezior dostrzegliśmy coś dziwnego. Nie oceniajcie mnie. Stwierdziliśmy, że sprawdzimy, co to jest. Tak wyglądało znajomo, jakieś futro i staraliśmy się je sprawdzić, co to jest. Bardzo śmierdziało. Było wręcz odrzucające, takie, że nikt tego by nie chciał złowić. Nikt nie chciałby po to sięgnąć, bo tak śmierdziało. To był rozkładający się wilk, przepraszam, lis. Lis. Trudno było rozpoznać spod tej wody. Nie wyłowiliśmy go, ale chcieliśmy wiedzieć, co to jest. i To było bardzo dziwne. Właśnie podczas uwielbienia zdałem sobie sprawę, że nigdy nie łowiąc wczoraj próbowałem coś wyłowić i to nie było nic fajnego. Ale wierzę, że może to jest obraz, który jest Ci potrzebny, bo czuję się właśnie jak ten lis, który utonął w jeziorze, który cuchnie i którego nikt nie chce złowić. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus wyciąga dzisiaj sieć, aby po Ciebie sięgnąć, bo dla Niego jesteś wartościowy jesteś cenny. I On każdą Twoją porażkę, wszystko co, czym myślisz, że śmierdzisz, jest w stanie obrócić w potężne zwycięstwo. Każdego lisa jest w stanie złowić, który już umarł i myśli, że dla niego nie ma nadziei. Bo po to przed na krzyż ze zwycięstwem, nad moim Twoim grzechem. Po to, aby nic nas nie było w stanie sprawić, że nie będziemy nie do złowienia. On chce wyciągnąć po Ciebie swoje sieci. On chce złowić każdego. Jeżeli tak się czujesz, to za chwilę będę chciał się z Tobą modlić. A później razem w Kościele będziemy się modlić dalej. O to, aby zarzucić na nowo sieci, w miejscach, które już, w których już przyjęliśmy porażkę. Ale z Bogiem nie ma porażki. Jego okoliczności, Jego czas jest zawsze lepszy. I On wie, kiedy dokonać cudu. Zapraszam, żeśmy powstali. Ale jeżeli jesteś właśnie tym, który jeszcze nie spędził czasu z Jezusem, który go nawet nie zna, to chce Ci powiedzieć, że Pan Jezus dzisiaj chce Cię wyłowić. On chce dosięgnąć Cię swoją łaską i obfitością i hojnością ponad miarę. Bo dla Niego nie ma znaczenia to, co było. Dla Niego ma znaczenie to, co będzie, gdy On Cię złowi i gdy Ty pozwolisz i wpuścisz Go do swojego życia, i do swojej łodzi. Jeżeli nigdy tego nie zrobiłeś, nie powiedziałeś Panu Bogu, przyjdź do mojego życia, zrób z Nim, co chcesz bo wiem, że się zatroszczysz i mnie kochasz, to to jest ten moment, kiedy to możesz to zrobić. Jeżeli jesteś to Ty, to chciałbym, żebyś podniósł rękę, bo chcę wiedzieć, z kim będę mógł się modlić za chwilę. Dziękuję. Jeszcze chwilkę. Jeżeli jesteś to Ty, nie bój się. Jesteś bezpieczny w Bożych rękach. Jeżeli kogoś dotyka to, kto ogląda nas dzisiaj przed ekranem, Bóg mówi też do Ciebie. On Cię nie zostawi. On Cię chce złowić, pomimo, że wydaje Ci się, że jesteś cuchnącym lisem w jeziorze. W kościele będziemy modlić teraz wspólnie modlitwą, która sprawi, że zgubione życie będzie odbudowane. Powtarzajcie za mną, Panie Jezu, Panie Jezu, dzięki Ci za Twą wielką miłość, za to, że Ty wyciągasz sieci dzisiaj po mnie i przebaczyłeś mi wszystkie grzechy, płacąc za nie najwyższą cenę na krzyżu. Nie jestem w stanie sobie zasłużyć na Twą miłość. Ale chcę, żeby ona była niesiona dalej przeze mnie. Oddaję Ci moje życie. Bo Ci ufam. I chcę słuchać Ciebie. Amen. Każdy, kto modlił to tą modlitwą. Brawo kochani, tak. To jest moment kiedy Bóg nadaje nowy sens wielu życiom. I od tego momentu Twoje życie nie będzie takie samo. Będziesz doświadczał Bożego zwycięstwa w miejscu porażek, bo Bóg chce użyć Ciebie w trakcie sezonu ryb, aby dotrzeć do każdego. A my, kochani Kościele, też mamy dzisiaj coś do zrobienia. Ja wierzę, że to jest czas, kiedy zarzucamy na nowo sieci, bo chcemy, aby właśnie ten sezon na ryby był sezonem, gdy sieci będą pełne. Ale zaczyna się to od tego, że ja i Ty w miejscu porażki spróbujemy na nowo uzrobić relacje zwyciężyć z chorobą, z depresją, z wszystkim, co nas próbuje zniewolić. Niech tam przyjdzie Boże zwycięstwo. Zespół będzie już podgrywa w tle, a my wznieśmy swoje ręce do nieba i będziemy to wspólnie wołać. O Boże zwycięstwo. Drogi Ojcze, ja Ci dziękuję za to, jak potężnym i wspaniałym Bogiem jesteś. Dziękuję Ci za to, że okoliczności nie mają znaczenia. Bo Ty, Panie Jezu, jesteś ponad nimi. I dziękuję Ci za to, że z Tobą nie ma miejsc porażek. Są tylko miejsca, w których jeszcze Ciebie nie wpuściliśmy. I dzisiaj, Panie Jezu, jako Kościół przynosimy to wszystko, co uznaliśmy za porażkę, że nie ma sensu go dotykać. I prosimy Cię, Ojcze, wypełnij te sieci rybami. Wypełnij je Twoim zwycięstwem. Tak, abyśmy mieli co nieść dalej. Tak, aby ten sezon ryb był, sezon, był czasem, kiedy docieramy do ludzi z nadzieją i zwycięstwem. Z Twoją miłością i z Twoją dobrocią, Ojcze. A Ty pośnij mnie i każdego z nas, Ojcze. Bo chcemy sięgać dzisiaj wysoko rękami po zwycięstwo, które pochodzi od Ciebie. Panie, i nie będziemy się odcinać, ale będziemy biec Twoje ramiona. W każdej chwili, kiedy będziemy czuć, że przegrywamy. Bo Ty wykorzystasz to na Twą chwałę. I to będzie ponad miarę. I to będzie niezrozumiałe, ale dlatego będzie wiadome, że to jest od Ciebie. I cały Kościół powie na to Amen. I oddajmy Bogu chwałę oklaskami. Tobie chwała Ojcze. Twoje zwycięstwo zamiast porażki. Zostańcie z tym kochani na ten tydzień.